0: Insider Daily, Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich gesprochen mit Christian. Bush. Er hat ein Buch über Serendipity geschrieben, über Serendipität. Das Buch heißt Erfolgsfaktor Zufall, wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können. Und es ist ein wirklich, wirklich, wirklich spannendes Gespräch geworden. Wir sprechen viel darüber, was Serendipity eigentlich ist und was es unterscheidet vom normalen Zufall. Und es geht darum, welches Mindset es dafür braucht und wie man das entwickelt. Wir haben uns aber auch angeschaut, was Serendipity ganz explizit nicht ist. Und ich habe so ein bisschen kritisch reingefragt, ähm, was es denn mit unserer Welt und den Communities macht, in denen wir uns bewegen, wenn alle Menschen so stark Serendipity engineeren wollen. Super interessantes Gespräch. Lasst uns direkt reinstarten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Christian Busch. Startup Insider Daily Read Only. Hallo Christian, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Gut, vielen Dank. Gut, vielen Dank. Sehr gut. Wo bist du gerade?
1: Ich bin hier gerade in New York.
0: Du bist, aber bist, bist du da gerade im Urlaub? Du wohnst da, oder? Habe ich das richtig auf dem Schirm?
1: Genau, ich wohne hier. Ich habe eine amerikanische Frau. Das heißt, das ist auch quasi dann eine Entscheidung für New York gewesen.
0: Okay, das heißt, du wirst da auch bleiben wahrscheinlich?
1: Genau, wir haben eine 18-monatige Tochter. Das heißt, wir haben uns hier jetzt eingelebt und jetzt so zwischen... Genau, New York und dann ab und zu mal Heidelberg, wo meine Eltern noch wohnen, aber größtenteils New York.
0: Du kommst aus Heidelberg, das ist wunderschön da. Das Absolut, ist, äh, ja. ja. Sehr, sehr romantisch. romantisch. Ja, ja, ich komme aus der Nähe. Also, ähm, welcome Nordbaden. Ähm, <lacht> <lacht> man, man verteilt sich ja so. Mhm. Was machst du denn in New York?
1: Also ich interessiere mich vor allem dafür, wie können wir als Menschen sinnstiftende Leben führen, wie können wir Unternehmen bauen, die irgendwie Profit, aber auch irgendeinen gewissen Purpose oder so einen gewissen Sinn haben und dann vor allem, wie welches Mindset brauchen wir dafür und das ist das, was ich eben am spannendsten zurzeit finde, was ist so diese Mindsets, die Leute, die inspirierend sind, gemeinsam haben und da ist eben auch dass diese Serendipität, diese Serendipity überall auftaucht, wo inspirierende Menschen sind und deswegen hat mich das komplett gepackt auch seine Wissenschaft dahinter gibt, hinter, dieser, ja. mhm. hinter diesem aktiven Glück.
0: Du forschst zu dem Thema, oder? Bist du an irgendeiner Uni?
1: Genau, ich bin ja an der New York University und ähm, unterrichte hier halt sehr viel so in der Richtung zur Purpose-Driven Leadership und so weiter. Aber mhm. ähm, Serendipität ist halt so das Thema, was durch alle verschiedenen Sachen, die ich unterrichte, auch sich durchzieht.
0: Ja, und äh, über, wir sprechen über ein Buch zu genau dem Thema. Äh, es heißt, zumindest im Deutschen, Erfolgsfaktor Zufall und hat den Untertitel Wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können. Und äh, du steigst ganz äh, klein in das deutsche Buch ein, äh, nämlich äh, mit einem Zitat von Barack Obama. Ich lese das einmal vor, weil ich möchte gerne wissen, warum du dieses Zitat ausgewählt hast. Ich glaube, es ist ein guter Aufhänger, ähm, auch wenn es ein bisschen lang ist. Ich bin immer überrascht, wenn ich Leute sehe, die erfolgreich waren, denn sie denken immer, dass sie so schlau waren. Und ich sage immer, naja, ich habe hart gearbeitet und ich habe ein gewisses Talent, aber es gibt eine Menge hart arbeitender, talentierter Menschen da draußen. Aber es gibt dieses Element des Zufalls, der Serendipität. Vielleicht kann man herausfinden, wie man das auf andere Menschen übertragen kann. Warum steht dieses Zitat vor deinem Buch?
1: Weil er schön zusammenfasst, was wir in unserer Forschung sehr gesehen haben, dass inspirierende Menschen, Menschen, die Erfolg haben, vor allem auch Unternehmer, die Erfolg haben, gemeinsam haben, dass sie unglaublich gut darin sind, im unerwarteten Möglichkeiten zu sehen und dann die Punkte zu verknüpfen und es in diese Serendipität, dieses äh, unerwartete, aktive Glück umzusetzen. Und ähm, es gibt halt oftmals ja so diese Kontrollillusion, die viele haben, vor allem viele CEOs und so weiter, die wollen in den Raum gehen und sagen, ich habe genau das geplant, wenn es genau das passiert und dann sitzt jeder im Raum und denkt sich, mhm. ja, vielleicht, vielleicht nicht. Es ne? gab ja wahrscheinlich doch ein paar andere Sachen, auch, die eine Rolle gespielt haben. Und was mich halt fasziniert hat, war, man sieht halt oftmals entweder Zufall oder Planung, entweder Glück oder harte Arbeit. Aber vielleicht mhm. sind es gar nicht so Gegensätze, sondern vielleicht kann man einen Muskel dafür bauen, um mehr positive Zufälle zu haben. Und darum geht es eben in diesem Serendipitätsdenken. Und darum geht es eben, was er da vorschlägt, zu sagen, Mensch, wenn wir lernen können, wie wir mehr Serendipität kreieren, dann können wir potenziell erfolgreicher werden. Aber wie mhm. eben unsere Forschung auch zeigt, es gibt uns dann halt auch ein bisschen mehr von diesem Sinn und von dieser Lebensfreude, weil wir das Unerwartete halt nicht nur so als Feind sehen, der unsere Pläne zerstört, sondern eben auch als potenziellen Verbündeten, der uns zeigt, hey, was könnte denn noch da sein? Könnten da neue mhm. Ideen sein, neue Türen, die sich öffnen könnten? Und da kommen ja oftmals dann die Liebe unseres Lebens oder die Mitgründerin oder so, unerwarteterweise kommen von von den, den Serendipitätsquellen.
0: Vielleicht auch beides gleichzeitig. Soll es ja auch schon gegeben haben. Stimmt. Lass uns mal mit einer Definition starten. Ich würde hier im Podcast das englische Wort wählen, weil Serendipity sich so viel einfacher sagt. Ich weiß nicht, ob es dir <lacht> auch so geht äh, oder ob du es schon so oft ausgesprochen hast, dass du das mittlerweile so im Schlaf vor dich hinmurmelst. Ähm, aber was genau ist äh, Serendipity? Worüber reden wir?
1: Also ich grenze es sehr gerne ab von dem passiven Glück. Passives Glück ist ja mhm. Geburtslotterie, Sachen, die uns einfach so passieren, ohne dass wir irgendwas dafür machen. Und mhm. da kommt ja sehr viel der sozialen Ungleichheit her, dass irgendwie Leute in irgendwelchen Positionen landen, wo sie eigentlich nichts für gemacht haben. Und das mhm. ist halt das blinde Glück. Und dann gibt es aber eben Serendipität, Serendipity, das aktive Glück. Das ist das Glück, was wir selber kreieren basierend darauf, wie wir auf den Zufall reagieren. Also ein Beispiel. Mhm. Stellt euch vor, ihr seid irgendwie in einem Café und ihr habt erratische Handbewegungen, wie ich sie so habe. Und aus Versehen verschüttet ihr halt einen Kaffee auf die Person neben euch. Und äh, die Person guckt euch ganz böse an, aber ihr habt so das Gefühl, da könnte was sein. Ist nicht ganz klar, aber es ist was, aber es ist, es ist so ein einfach so das Gefühl. Und es gibt es ja verschiedene Optionen. Eine Option ist zu sagen, ah, tut mir leid. Man geht raus und denkt sich, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Andere Option, man fängt die Kompensation an und es wird zu deinem Punkt vielleicht nicht nur die Mitgründerin, sondern auch die Liebe des Lebens gleichzeitig und man hat auf jeden Fall ein Outcome, was was relativ positiv ist. Der Punkt hier ist, dass unsere Reaktion auf den unerwarteten Moment eben dann sehr viel auch ähm, zum Ergebnis beitragen kann und da ist eben, wenn du dir überlegst, wie Sachen wie von Viagra zu Kartoffelwaschmaschinen, die kamen alle daher, dass es was Zufälliges passiert ist, aber dann hat man was damit gemacht und das eben in Serendipität auch dann umgewandelt.
0: Entschuldigung, hast du gerade einfach unkommentiert das Wort Kartoffelwaschmaschine benutzt? Was ist <lacht> genau. das?
1: <lacht> der Kartoffelwaschmaschine ist, ist, ist eines meiner Lieblingsbeispiele von Serendipity, weil im Prinzip es zeigt, wie der Zufall nicht genug ist, sondern man muss ihn sehen und was damit machen. Also in dem Fall ging es darum, eines der größten Haushaltsgerätehersteller der Welt, Haier, die haben Anrufe bekommen von Bauern, und die Bauern haben denen gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint irgendwie nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise machen? Wir würden wahrscheinlich sagen, unser Plan ist, dass du deine Kleider in der Waschmaschine wäschst. Also wasch bloß nicht deine Kartoffeln da drin. Ja. Was haben die gemacht? Genau das Gegenteil. Haben gesagt, okay, das ist unerwartet, aber... Es gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in der Welt, die ähnliche Probleme haben. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Und so wurde halt die Kartoffelwaschmaschine eines deren Produkte. Und das ist halt wie oftmals Innovation auch passiert, dass irgendwas schief läuft, dass Kunden vielleicht was anders benutzen, als man es dachte, dass sie es benutzen. Und man dann halt ein neues Produkt daraus auch generiert. Ich,
0: ich sehe gerade unglaublich entgeistert aus, weil mir absolut nicht klar war, dass dieses Gerät ein Thema ist. <lacht> <lacht> ähm, okay, ich, ich bin fasziniert. Jetzt erforschst du dieses ganze Thema. Und ich finde es ganz spannend. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie diese Forschung aussieht. Also was erforschst du, mit welcher Frage läufst du da rum und wie sehen dann Versuche oder Tests oder Fragebögen aus?
1: Mhm. Also es gibt drei verschiedene Ansätze, die, die meine Kollegen und ich oftmals wählen. Ein Ansatz ist Langzeitstudien, wo wir eben sagen, okay, lass uns beispielsweise in einen Business Incubator gehen, also wo mhm. im Prinzip viele Unternehmer und Unternehmerinnen sind, die Sachen machen. Lass uns dann überlegen, okay, bei welchen Events beispielsweise, wer hat wen unerwarteterweise mal kennengelernt. Also da machen wir Beobachtungen, Befragungen und so weiter. Und dann gucken wir, was machen die mit diesen Momenten? Wenn sie unerwartete Momente hatten, wo sie vielleicht unerwarteten Investor kennengelernt haben, machen sie was damit, was passiert? Und was macht dann, was ist der Unterschied zwischen denen, die was damit gemacht haben, versus die, die nichts gemacht haben? Also Success versus Failure. Anderes, was was auch super spannend ist, ist, ist ähm, eher so Gedankenexperimente zu überlegen, was hätte passieren können. Also wie ich vorhin schon erzählt hatte mit diesem ähm, Coffeeshop-Beispiel, kann man eben überlegen, was waren denn andere Handlungsmuster, die hätte passieren können? Das ist eher so ein Gedankenexperiment, das ist eher so für Fun. Aber dann das Dritte, was im Prinzip immer effektiv ist, ist so Experimente, wo man Leute in genau die gleiche Situation packt, aber sie mhm. dann unterschiedlich reagieren, je nach ihrem Mindset. Also eines meiner Lieblingsbeispiele hier ist, da haben sie Leute genommen, die sich so als Glückspilze bezeichnet haben und Leute, mhm. die sich als Pechvögel bezeichnen. Und dann nehmen sie einen von beiden Gruppen und sagen, geh die Straße runter, setz dich ins Café und dann werden wir unsere Konversation haben. Was sie ihnen nicht sagen ist, dass es da versteckte Kameras gibt auf dem Weg und im Café drin, dass vor dem Café eine Geldschein liegt und im Café drin sitzt so ein Business-Geschäftsmann, der riesige Ideen auch verwirklichen kann. Glückspilz geht die Straße runter, sieht den Schein, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, haben eine tolle Konversation, geben sich ihre Visitenkarten, potenziell kommt eine Möglichkeit raus, das wissen wir nicht. Pechvogel geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café rein, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann, das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, wie war denn dein Tag heute? Glückspilz sagt, ja, war super. Hab Geld auf der Straße gefunden, einen neuen Freund gewonnen und potenziell Möglichkeit. Pechvogel sagt nur, ja, nichts passiert heute. Und das ist halt das Spannende. Du kannst Leute, das ist eher so ein Entertaining-Beispiel, aber es gibt sehr viele solche Experimente, wo man Menschen in genau die gleiche Situation packt. Aber je mhm. nachdem, ob sie beispielsweise für das positiv Unerwartete offen sind, werden sie anders reagieren. Und das ist halt mhm. das Spannende, dass wir, wir, wir sind oftmals für das Negativ Unerwartet ist ein bisschen mehr vorbereitet. Ja? Beispielsweise, du gehst bei Grün über die Ampel und guckst vielleicht trotzdem noch rechts und links, ob vielleicht doch einer bei Rot rüberfährt. Warum machen wir nicht das Gleiche für das Positiv-Unerwartet? Und wenn wir das dann mehr erwarten, dann sehen wir es mehr. Dann findest du auf einmal mehr Geld auf der Straße, so wie Kinder, weil sie einfach nicht erwarten, dass es nicht da ist.
0: Mhm. Okay. Und na, du hast jetzt so ein bisschen von, von Mindset gesprochen. Also es gibt irgendwie einen, einen Faktor, der in unserem Kopf ist. Wie sieht denn dieses Mindset aus?
1: Also spannend ist es im Prinzip wie so ein Venn-Diagramm, wo man im Prinzip sagt, hey, ähm, ein Teil davon ist so wirklich, ähm, das geht so in die Richtung Growth-Mindset, wo man sagt, wie können wir davon ausgehen, dass wir lernen können und dass wir nicht statisch sind. Das also ist unser Hirn beispielsweise Neuroplastizität erlaubt, wo im Prinzip du lernen kannst beispielsweise mehr Verknüpfungen herzustellen. Beispiel, ähm, wenn du dir überlegst, in den nächsten zehn Konversationen möchte ich eine Idee mit reinbringen oder eine Vorstellung machen zu einer anderen Person, die passen könnte, dann trainierst du nach und nach dein Gehirn fast so wie ein Muskel, dass es mehr und mehr diese Assoziationen sieht, diese Verknüpfung sieht, und dann kannst du die Punkte mehr und mehr verknüpfen. Das ist so ein Aspekt, so diese Idee, du kannst wachsen, du kannst dein Gehirn anpassen und so weiter und so weiter. Aber ein anderer Aspekt, wo es eben viel weiter weitergeht, ist eben die spannende Sache, wir können eben auch einen Muskel dafür bauen, wie wir diese zufällige, nicht nur besser sehen und besser mit denen wachsen, sondern eben auch sie eher kreieren. Also mhm. zum Beispiel gibt es die Hakenstrategie. Die Hakenstrategie geht es darum, wie kann ich das Möglichkeitsfeld erweitern, dass mir potenziell Serendipity passiert. Mhm. Ein Beispiel, ein Unternehmer in London, der Oli Barrett, wenn du den fragen würdest, diese, was machst denn du so beruflich Frage, ja, die, die Frage, die wir auf jeder Konferenz, immer wenn man neue Leute kennenlernt, ist ja die Frage, die man so bekommt. Der würde nicht nur sagen, ich bin Unternehmer, sondern der würde sagen, ich bin Unternehmer im Bildungssektor, habe vor kurzem angefangen, über die Wissenschaft der Philosophie zu lesen. Aber was mich wirklich interessiert, ist das Klavierspiel. Und was er hier macht, ist natürlich viel subtiler. Also der würde nicht alles auf dich draufschmeißen, sondern er würde im Prinzip diese drei Haken reinbauen. Wo du dann sagen könntest, Mensch, so ein Zufall, meine Schwester unterrichtet über die Philosophie der Wissenschaft an der Uni, mach doch mal eine Gastlecture. Mhm. Oder so ein Zufall, wir haben Klavierstunden, Freitags, komm doch mal vorbei. Der Punkt mhm. ist der, dass wir uns alle überlegen können, was sind denn so zwei, drei Sachen in unserem Leben, die uns zurzeit wichtig sind, zwei, drei Neugierden, zwei, drei Sachen, die wir einfach so ein bisschen in Konversationen mit reinfließen lassen und dann die Leute, von den unerwartetsten Ecken picken das auf einmal ab und sagen, Mensch, so ein Zufall, ich wusste gar nicht, dass du XYZ. Und das ist halt mhm. das Spannende, dass man es wahrscheinlicher machen kann, dass solche positiven Zufälle passieren.
0: Okay, aber das heißt ja in dem Fall, indem ich einfach mehr Informationen über mich rausgebe, also gebe ich ja quasi meinem Gegenüber einfach mehr Möglichkeiten, mit mir zu connecten. Wenn ich eine Information rausgebe, habe ich ja eine Chance, dass wir darüber eine Verbindung finden, wenn ich sag, na, weiß ich nicht, ich komme ich komme ich komm wie du aus der Nähe von Heidelberg. Ich habe ganz lange getanzt, ich war irgendwie schon mal Trainerin und ich interessiere mich für I don't know, Bücher von Terry Pratchett, finde ich großartig. So dann haben wir jetzt vier potenzielle Punkte, über die wir connecten könnten. Das heißt, ich mache ja meine meine Chance einfach, dass irgendwie eine Verbindung entsteht, viermal größer. Ist das das Prinzip dahinter einfach.
1: Genau, und das ist halt genau das Spannende, dass ja im Prinzip wir nicht wissen können, was beispielsweise das Sozialkapital der anderen Person ist. Wenn du mir jetzt sagst, beispielsweise, du tanzt gerne, und du kannst ja nicht wissen, dass ich beispielsweise jetzt gerade äh, bei dir um die Ecke in Bonn ähm, vielleicht den tollsten Tanzlehrer kenne, den ich dir jetzt vorstelle und dann wirst du quasi die Primadonna, äh, die, die im Prinzip die, die Welt danach, äh, äh, was, was, du ja sowieso, was du ja sowieso schon wahrscheinlich ähm, Natürlich, ähm, auf machst. jeden Fall. Aber,
0: ähm, vor allem, weil ich Marschtanz mache, das ist ja sowieso sowas <lacht> Spannend. <lacht>
1: Aber genau das ist halt der Punkt, dass es nicht mhm. nur linear ist, also es könnte jetzt nicht nur sein, dass es im Prinzip eine Überschneidung gibt, weil ich mhm. selber tanze, sondern weil ja all die anderen Leute, die ich kenne beispielsweise, vielleicht doch einer dabei ist, der auch tanzt oder sowas in der Richtung, also wo es im Prinzip mhm. eine exponentielle Möglichkeit gibt, dass es da Überschneidungen gibt. Das Spannende mhm. ist ja auch, das können wir auch selber dann der anderen Person ermöglichen. Also wenn wir eben andere Fragen stellen, eben nicht nur, was machst du so beruflich und dann Leute so auf Autopilot in die Box packen, sondern eher, was machst du gerne oder was, was, mhm. was, was macht dir Spaß zur Zeit? Einfach Fragen, die im Prinzip diesen Möglichkeitsraum öffnen, dass wir dann mhm. sehen, was haben wir eigentlich gemeinsam und dann werden wir sehen, Mensch, wir haben eigentlich mehr gemeinsam. Als, als wir dachten.
0: Mhm. Ja, wenn ich das jetzt auf eine Unternehmerperspektive, Unternehmerinnenperspektive rüberdrehe, ich meine, das ist ja was, was Startup-Gründerinnen und Gründer häufig sehr gut können müssen. Ich kenne keine Gründung, in der irgendwas so geklappt hat wie geplant. Also so, das heißt, alles <lacht> läuft immer irgendwie anders und schief, und das heißt, man muss die ganze Zeit darauf reagieren können, das ist mega wichtig. Ähm, Chancen sehen ist ein großes Thema. Jetzt gibt es aber äh, ein anderes riesiges Schlagwort in der Gründungsszene, und das heißt Fokus. Und erstmal scheint sich das sehr stark gegenüberzustehen, mich auf mein Thema zu fokussieren, mich auf meine To-Dos, meine Prioritäten zu fokussieren, weil wenn ich gerade Geld einsammeln muss, na, oder wenn es mir gerade um eine bestimmte Sache geht, weil ich irgendeinen Prozess hinkriegen muss, weil mir ein Lieferant weggebrochen ist, was immer passiert, dann muss ich da super fokussiert sein, weil ich ja auch begrenzte Ressourcen habe. Und dann kommt mir ja irgendwie, kommen mir diese ganzen Chancen eigentlich in den Weg und könnten sehr distracting sein. Wie lässt sich das auflösen oder muss man das einfach immer abwechseln?
1: Es ist eine spannende Frage, weil es geht ja wirklich genau ähm, wieder in die Richtung, dass es das so Paradoxe eigentlich sehr gesund sind im Prinzip zu sagen, ja, es ist sehr gut zu planen, weil es uns hilft Prioritäten zu setzen. Es mhm. hilft uns Leute zusammenzubringen und zu sagen, das ist was wir zusammen wollen. Ähm, Businessplan hilft uns zu wissen, okay, welche Verschiedene Teile brauchen wir und gleichzeitig auch wissen, dass ein Businessplan beispielsweise eine, eine Emerging Story ist. Das ist was, was sich über Zeit hinweg verändern wird und das muss Teil des Plans sein. Und das ist halt das Spannende, mhm. also, was wir in unserer Forschung viel sehen von Unternehmern, kleine Unternehmen, größere Unternehmen, ist, das im Prinzip die erfolgreichsten sind, extrem gut zu sagen, wir haben so einen Orientierungssinn. Wir wissen, wo wir ungefähr hin wollen. Also beispielsweise, wenn du der CEO von Mastercard bist, damals der Ajay der Banga würde sagen, wir wollen 500 Millionen Leute, die vorher nicht im Finanzsystem waren, ins Finanzsystem reinholen. Das gibt uns jetzt einen Richtungssinn. Hier ist eine Strategie, wir wollen da anfangen, dann wollen wir das machen und so weiter und so weiter. Aber ich sage euch jetzt schon, dass wenn Hilde in Hildesheim uns sagt, dass die Strategie bei ihr nicht funktioniert, dann werden wir die anpassen und es ist Teil des Plans. Das heißt, mhm. was er hier macht, ist, er gibt uns einen klaren Filter, damit wir nicht überwältigt sind von irgendwie all den Serendipitäten, die passieren können, sondern er sagt, nee, nee, wir wollen hier und hier hin aber, ich sage euch jetzt schon, dass es, wenn es einen besseren Weg gibt, dahin zu kommen, dann werden wir das anpassen und das ist Teil unseres Plans. Und das ist ja genau, wenn du das Beispiel nimmst, was du gerade ge erwähnt hast, Investorensuche. Ist ja eine Sache, dass man sagt, okay, ich bin jetzt auf Investorensuche und ich will diese drei Investoren hier und dann schreibe ich die halt an und gucke, dass ich sie irgendwie so oft wie möglich auch bombardiere, dass ich sie irgendwie kriege. Aber mhm. gleichzeitig, bin ich erhoffen dass vielleicht, wenn ich zu Hause bei den Eltern bin und die dann zufällig die Nachbarn da haben, einfach auch vielleicht mal äh, äh, nebenbei erwähne, ja, mhm. wir sind ja auch gerade beim Fundraising und dann unerwarteterweise die Nachbarin, die immer so schien, als ob sie äh, immer nur im Garten arbeitet und eigentlich gar nichts mit Startups zu tun hat, dann sagt, ja Mensch, mein Sohn, der ist doch hier äh, in der Startup-Welt. Äh, ich stelle mhm. euch einfach mal vor. Und dass dann vielleicht das Investment von einer komplett unerwarteten Seite kommt, weil man eben diese Offenheit hatte. Und das ist halt das Spannende, dass man dann eben äh, zu ja. genau deinem Punkt, das Problem, was viele Unternehmer ja oft haben, Unternehmerinnen, ist, dass man tendenziell sehr viel Serendipität hat und dass man dann eben sehen muss, was sind denn die Filter hier? Ist es ein Richtungssinn beispielsweise? Sind es Werte? Beispielsweise das Coffee Shop Example, wenn du mit der Person redest und die Person nach dem dritten Satz schon sagt, ja, und ich habe ähm, für die und die Person gewählt, ähm, wo man sagt, ja gut, wenn du für die Person wählst, sind unsere Werte vielleicht nicht ganz ähm, mhm. äh, aligned, weil ja? das, das ist irgendwie eine rechtsradikale Person oder was auch immer, dass mhm. dann, ähm, dass man dann eben sieht, okay, was 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 sind denn meine Filter, die ich habe? Und ich denke, Werte ist ein toller Filter, weil dann man eben sehr schnell sagt, sagen kann, selbst wenn ich Serendipität hätte sehen können, ich hätte mit der Person mhm. abenden können, aber ich weiß jetzt schon, dass es nichts bringen würde, weil wir so weg sind in, in, von Werten her und so weiter.
0: Ja, okay. Das, das heißt, also ein, ein Beispiel, das mir sofort einfällt, sind zum Beispiel Marketingmaßnahmen. Darüber wird ja ganz viel geredet. Und es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Also ich kann mich mega doll auf PR konzentrieren. Ich kann mich auf die Personal Brand des Gründers, der Gründerin konzentrieren. Ich kann ganz viel Instagram machen. Ich kann ganz viel immer noch Facebook machen. Ich kann LinkedIn machen. Ich kann mich auf Google Ads fokussieren. Und jetzt habe ich aber am Anfang begrenzte Ressourcen. Das heißt, alles geht nicht. Und irgendwann muss ich Entscheidungen treffen und meine Ressourcen besonders gut managen. Und ich stelle mir das gerade so vor, als ob ich so eine, so eine Art Korridor baue. Und innerhalb dieses Korridors versuche ich so viele Möglichkeiten wie möglich aufzumachen, um in die Richtung zu kommen, in die ich möchte. Kannst so das Bild, funktioniert das so? Mhm.
1: Ja, okay. also ist sehr spannend, weil genau darum geht es ja oft, dass man auch dann sagt, genau, also je, je, je mehr man eben dann auch diesen Fokus hat, beispielsweise, dass man sagt, okay, ich kann mir vorstellen, welche Communities vielleicht wahrscheinlicher das Produkt interessant finden, dann fokussiere ich ja mehr auf diese Communities mhm. ähm, mit mit dem Marketing. Aber eben auch, wenn ich weiß, welche Haken dann besser funktionieren können in mhm. welchen Kontexten, dann, dann ja. setze ich die auch anders. Und ich denke, das ist halt das Spannende, dass man dann genau sich ein bisschen aussuchen kann, durch welche Tür möchte ich durchgehen und welche ja. Tür eben nicht. Ja. Aber eben auch, wenn ich durch die Tür durchgehe, wie kann ich denn in dem Raum dann was Spannendes auch kreieren? Und ich denke, genau zu dem Punkt ist halt super spannend, glaube ich, ich glaube, was, was man oftmals unterschätzt, was ich immer als in meinem früheren Leben als Unternehmer sehr viel unterschätzt habe, war, wie viel Sozialkapital Menschen um mich rum haben, dass wenn ich denen ein bisschen was über die Sachen erzähle, die gerade spannend sind, dass die dann von den unerwartesten Ecken irgendwie nach dem Motto, hey Mensch, ja, meine Schwester, die hat doch so ein Magazin, da können sie doch mal einen Satz über dich drüber schreiben. Oder hey, mhm. äh, mein Bruder hat doch ein Radioprogramm, da können wir dich vielleicht mal reinpacken. Aber wenn sie es nicht wissen, wonach man schaut, dann kann man das eben auch nicht machen. Also, long story short, ich denke, das Spannende ist, bei Marketing denkt man ja immer, oh, es geht alles immer nur raushauen und irgendwie so viele neue Leute wie möglich ansprechen. Aber man kann ja auch unglaublich viel mit den Leuten machen, die man schon kennt ein bisschen, indem man die ein bisschen besser wissen lässt, nach was man gerade schaut, damit die auch mhm. ein bisschen dann diese Investors von uns werden können.
0: Mhm. Ja, okay. Jetzt würde ich einmal noch so ein bisschen auf die persönlichen Ressourcen und die also die also mentalen und emotionalen Kapazitäten gehen, ne? weil ne, wir reden ganz viel über Kontakte und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir uns in, einem, in einer Welt bewegen, in der ganz viele Menschen äh, Serendipity kreieren, das heißt ganz viele Haken schaffen ne? und ganz viel irgendwie nach draußen geben, das ist ja eine unglaubliche Menge an Kommunikation, die da auf uns zukommt. Und wenn ich äh, Chancen, die ich sehe, wirklich ergreifen will, muss ich ja häufig relativ schnell handeln. Und ähm, das, das könnte in so diese klassische kapitalistische schneller, 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 schneller und immer mehr Schleife führen, sodass wir irgendwann immer mehr Kommunikation haben. Und ich komme aus so einer Netzwerkwelt, in der ich irgendwann gespürt habe, Ich muss jetzt kurz hier raus und mal atmen. <lacht> Na, also, ähm, inwieweit kann das denn auch zu, also dieses Engineering von Serendipity zu einer unglaublichen, ja, vielleicht gesamtgesellschaftlichen Überforderung oder der Überforderung einer bestimmten Community führen?
1: Hm. Es ist interessant. Also vielleicht auch ganz kurz, dass ja, Serendipität oftmals aus ruhigen Quellen kommt. Also es ist ja oftmals. Man liest ein Buch und dann hat man irgendwie auch oh mein, hey, das könnte ein Unternehmen sein oder man liest ein Buch und hey, das könnte eine Podcast-Idee sein und so weiter. Also das mhm. ist oftmals vor allem für heimlich Introvertierte. Ich bin auch so ein Closet-Introvert, der irgendwie immer sehr extrovertiert scheint. Ja, vor Leuten sprechen kein Problem und dann aber drei Stunden braucht man erstmal wieder, um, um die Energie äh, wieder aufzuladen, die Batterie wieder aufzuladen
0: es ist auch was ganz anderes, auf einer Bühne zu, ich finde es, also wirklich, ich kann vor mehreren tausend Menschen völlig problemlos auf einer Bühne stehen, aber wenn ich dann durch die Messehalle aufs Klo muss, dann wird es anstrengend. <lacht>
1: <lacht> Ja. Ja. ja, und das ist ja genau das Spannende, dass ich das sehr viel gesehen habe. Also mhm. mit Community Buildern, mit Unternehmern, die sehr extrovertiert scheinen mhm. und wir haben dann so Peaks of Extroversion, wo wir Leute zusammenbringen und zu deinem Punkt, kein Problem, ja, und es und ist dann sehr aber dann im Prinzip ja schon drinnen so ein bisschen ähm, auch introvertiertere äh, Tendenzen haben. Mhm. Und deswegen fand finde ich die, die Frage, die du gerade gestellt hast, sehr spannend. So, wie überlebt man als eine eher introvertierte Person in einer Welt, die für extrovertierte auch designt ist, ja, ähm, weil die Startup-Welt mhm. ist ja im Prinzip Konferenzen, es geht ja immer darum, okay, Interaktion, Interaktion und so weiter und so weiter, aber das Spannende bei Solidarität sind ja zwei Sachen, A, es geht eben auch um die Interaktion mit, unserem, mit unserer Umwelt, selbst wenn keine Menschen da sind. Also wie schauen wir einen Film? Und dann, ah, hey, das könnte auch eine Idee sein für einen neuen Podcast und so weiter und so weiter. Also Verknüpfungen aus ruhigen Quellen. Mhm. Aber eben auch, dass man eher überlegt, wie kann ich denn die Superpower von Extrovertierten auch ein bisschen damit arbeiten, beispielsweise, wenn man einen neuen Podcast hat dann und ein Dinner abends hat, dass man dann vielleicht direkt zum Host geht und sagt, hey, übrigens, ich habe einen neuen Podcast, nur wenn du es kurz erwähnen möchtest, mhm. äh, wäre super. Und dann die Person im Prinzip, dadurch, dass sie es kurz erwähnt, dann musst du nicht mehr überall hinlaufen und sagen, hey, ich habe einen neuen Podcast, das ist die Idee, sondern dann kommen Leute schon zu dir. Mhm. Und du hast im Prinzip, oder der Host läuft dann rum und sagt, hey, du musst unbedingt die Annalena kennenlernen, die hat ihren Podcast hier, äh, sprich doch unbedingt mal mit ihr. Und das ist halt spannend, glaube ich, wie kann man die Superpower von Extrovertierten ein mhm. bisschen auch mit einbeziehen. Sieht man auch oft so in Co-Founder-Teams, mhm. dass irgendwie man eine sehr extrovertierte Person hat, die vielleicht rausgeht und yeah, ein Leads hier und das hier und dann vielleicht eine andere Person, die sagt, okay, jetzt lass uns mal reflektieren, lass uns mal überlegen, was davon eigentlich relevant sein könnte und so weiter. Also zweitens, wie kann man extrovert mit Extrovertierten arbeiten? Und drittens, denke ich, das Spannende ist ja wirklich, dass man sich überlegt, was ist authentisch für mich. Also beispielsweise, was ich bei mir selber gesehen habe, ist genau das, dass wenn man so überlegt, so mit diesem FOMO-Approach, also die Fear of Missing Out, wie viel Serendipität hätte passieren können mhm. und dass man dann im Prinzip so dieses Maximization, Optimization äh, die oh, ganze ja. Zeit hat. Davon wegzukommen, denke ich, ähm, extrem ähm, wichtig. Ähm, mhm. Was bei mir sehr geholfen hat, war wirklich so ein bisschen Grounding, also zu überlegen, ähm, ein bisschen Meditation, andere Sachen, die so ein bisschen dann sagen, okay, hey, du weißt was für dich gerade wichtig ist, das sind so die Kernsachen mhm. und das sind die Sachen, wo du natürlich jetzt schauen willst, dass du Serendipität hast, aber ähm, du bist halt nicht irgendwie so, oh mein Gott, ich muss jetzt noch die ganze Zeit da raus und, und so weiter und da denke ich, wie, wie gesagt, kommen die Filter wieder rein zu sagen, okay, mhm. hey, man muss nicht immer alles überall machen und so weiter, aber man überlegt sich, was ist authentisch für einen. Und was ja. dann passiert ist, ist, dass dann eben im Prinzip, du machst nicht mehr Events oder mehr Konversationen, aber du machst die Konversationen anders. Du machst sie mhm. tiefer gehen. Du machst beispielsweise, wenn du auf einem Event bist, ich habe vor kurzem mit einem gesprochen, der hat ähm, der hat die Hakenstrategie einfach mal ein bisschen für sich benutzt, mhm. ein Gaming-Entrepreneur, ähm, der vorher, wenn er auf Konferenzen war, hat er immer gesagt, ich bin Gaming-Entrepreneur und hat halt oftmals dann Konversationen gehabt, die halt ins Gaming gehen und irgendwann hat ihn das auch ein bisschen gelangweilt, weil er gesagt hat, hey, ich rede eigentlich immer nur übers Gaming hier. Aber er hat dann mal angefangen zu sagen, hey, ich bin Gaming-Entrepreneur, aber was mich wirklich interessiert zurzeit sind schwarze Löcher und das Metaverse. Und dann hat er jemanden getroffen auf also Konferenz, ähm, der dann auch so, hey Mensch, so ein Zufall, schwarze Löcher, super spannend, lass uns mal reden. Und dann nach einer Stunde oder so ja, meint die andere Person, hey, ich finde dich so klasse, ähm, kann ich dir irgendwie helfen? Du bist eine tolle Person. Ja, ich bin Gaming Entrepreneur, mhm. ja, und, und ich suche gerade Investment. Ja, Mensch, so ein Zufall, ich bin Investor ähm, und äh, kann <lacht> dich ein paar Leuten vorstellen. Ja, weißt cool. du, wo im Prinzip dann sogar die Sachen, nach denen du suchst, noch schöner sind, weil sonst wärst du ja einer von tausenden gewesen, die den pitchen, mhm. ja, den Investor, aber wenn du eine meaningful Relationship schon entwickelt hast, über was, was wirklich für beide bedeutsam ist, ist natürlich komplett anders dann ähm, auch über yeah. Investment zu reden und ich denke, darum geht es halt auch so, wirklich, es geht um tiefergehende Beziehung Beziehungen versus mehr Beziehungen oftmals. Ja.
0: Yeah. Okay, alles klar. Da, da, also es ergibt ja Sinn, dass man jemanden, dem man sich näher fühlt, ne, dass es einem leichter fällt, da ein bisschen zu investieren, die eigene Zeit, das Netzwerk und so weiter äh, rauszugeben und auch mal eine Empfehlung auszusprechen. Das macht ja durchaus Sinn. Du versprichst in deinem Buch auch äh, Strategien. Ähm, na, also ich, ich glaube, wenn man das Buch gelesen hat, dann sollte man auch so ein bisschen ähm, was haben zum Üben und zum Lernen. Vielleicht kannst du uns da mal noch mit reinnehmen, wie... Also wenn ich jetzt nicht als ähm, Serendipity-Profi geboren bin, wie wie kann man das lernen?
1: Absolut. Und das ist eben, warum ich so ein großer Fan bin von, also wir haben ein paar Strategien ähm, ja schon besprochen, so die Hakenstrategie, offene Fragen, setzen und so weiter, dass das so Baby-Steps sind, die jeder mal probieren kann. Und dann vor allem Menschen, die vielleicht sagen, ach, eigentlich bin ich ja eher unlucky oder eigentlich bin ich ja jemand, der das nicht intuitiv machen würde, dass da dann der, größte, der die größte Wirkung passiert, weil das die Leute mhm. sind, die dann sehr schnell auch schon Veränderungen sehen. Mhm. Ähm, ich bin auch ein riesiger Fan, ähm, so ein bisschen so tagebuchmäßig sich einfach mal zu überlegen, zwei Fragen. Eine Frage wäre, was sind denn die Sachen im Leben, wo irgendwie hätte passieren können, aber es ist nicht passiert, weil ich mich selber zurückgehalten habe. Also zum Beispiel, warst du auf einer Konferenz, bist in eine tolle Speakerin reingelaufen, mit der du schon immer mal sprechen wolltest, aber hast sie dann nicht angesprochen. Und dann bist du rausgegangen und hast dir überlegt, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Oder du bist in einem Meeting, hast eine tolle, unerwartete Idee, aber dann bringst du dich doch nicht ins Meeting rein, weil du Angst vor Zurückweisung hast oder Imposter-Syndrom hast oder was auch immer es ist. Und dann wirklich mal den Schritt zurückgehen und sagen, was ist denn das Muster hinter diesen Momenten, wenn ich da wo ich wo, wo es hätte passieren können, aber es ist nicht passiert. Ich habe es gesehen, aber es ist nicht passiert. Mhm. Und da finde ich super spannend, so dieses Reframing, weg von was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache? Also mein, bei mir war das auch immer, es äh, geht immer so zum Worst Case dann, was passiert, wenn ich es mache? Also so diese der, der Stich der Zurückweisung, wenn man die Idee mit ins Meeting bringt, wenn man die Person anspricht und so weiter. Und dann habe ich irgendwann realisiert, aber das ist ja nicht das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ja das Bereuen, wenn man rausgeht und sich dann für zwei Tage überlegt, was hätte passieren können, hätte ich, hätte ich, hätte ich. Aha. Und wenn man dieses Reframing macht, weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, zu mhm. was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es nicht mache, dann im Prinzip ist es so ein bisschen mehr Bias for Action und auch auf solche Momente zu reagieren. Ähm, das wäre ein Punkt. Und der zweite Punkt ist auch, sich zu überlegen, was sind denn die Momente in meinem Leben, wo Serendipity passiert ist, und mhm. was haben die gemeinsam und wie kann ich mehr davon machen? Weil das ja dann authentisch zu mir wahrscheinlich ist. Also wenn ich beispielsweise mhm. sehe, dass jedes Mal, wenn ich ähm, das und das äh, Sache mache, ähm, irgendwie ist dann das und das passiert, dann hilft mir das ja auch im Prinzip mehr davon zu machen ich denke, das ist das Wichtigste mit allen Strategien, dass man das als authentisch für sich selbst, dass es nicht so irgendwie in die Richtung geht, ähm, manipulativ oder irgendwas, wo man einfach nur probiert, Leute auf seine Seite zu kriegen, sondern nein, was mhm. ist für mich authentisch und wie kann ich eine authentische Konversation oder Interaktion haben und dann mhm. ähm, im Prinzip auch ein bisschen natürlich den Kontext anschauen dabei.
0: Ja, okay. Das, also ich meine, das kostet alles irgendwie ganz viel Mut und du hast ganz viel über... Beziehungen gesprochen. Also ist Serendipity eigentlich eine Frage von zwischenmenschlichen Beziehungen?
1: Also oftmals ist ja, dass Serendipity eben aus der Interaktion kommt von, mhm. ähm, von verschiedenen Menschen und vor allem auch von Menschen, die vielleicht ähnliche Werte haben, aber andere Ideen haben. Da sind ja viele Forschungsteams, wo das oftmals passiert, wo man dann die Punkte anders verknüpfen kann. Ähm, wie gesagt, Universität kann passieren alleine. Also ist ja oftmals der Eureka-Moment dann eine Dusche, ne, wo man so, ah, jetzt ist die Idee da oder jetzt ist die Idee fürs mhm. Buch oder was auch immer. Ähm, aber genau, oftmals kommt es wirklich aus ähm, aus Interaktion. Und mhm. der Grund, warum ich dieses Mindset so wichtig finde, ist, weil es eben nicht nur darum geht, hey, hier ist eine gute neue Idee oder hier ist ein toller neue, neues Event quasi, was man hat im Leben, mhm. sondern hey, hier ist ein Weg, wie ich das Leben leben kann, damit mhm. es sich sinnvoller und sinnstiftender anfühlt. Und ich denke, mhm. in einer Welt, wo wir so viel Smalltalk und so viel irgendwie, wir sind hyper connected aber auch sehr lonely. Und mhm. ein Weg natürlich, dass man ein bisschen tiefer geht in Beziehungen und in Konversationen ist, eben ein bisschen mehr darüber zu überlegen, was sind denn eigentlich die Sachen, über die ich gerne sprechen möchte und dann eben nicht auf Leute drauf pitchen sondern eher sagen, nee, such du dir aus, was du am spannendsten findest von den Optionen, die ich dir gebe. <lacht> und das ist dann halt mhm. so ein Weg, ähm, wo man eben auch ja sinnstifterende Beziehung ähm, bauen kann.
0: Ja, da, da, du hast gerade das schöne Wort draufpitchen benutzt. Ich nenne das immer Leute anpitchen und ich erlebe das ganz oft auf Veranstaltungen. Ich hab das, das hat sich vorhin schon mal kurz eingeschaltet, als du gesagt hast, was ist denn, wenn ich mit diesem Speaker, dieser Speakerin nicht rede? Und manchmal kommen die Leute von der Bühne, je nach Veranstaltung und dann steht da so eine Schlange von Leuten, die alle nur die so anlabern. Ne? Und also die einfach so, zack, 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 hier meine Idee und es ist ja so ein unglaublicher Überkonsum, den man dann in dem Moment gar nicht ähm, gar nicht halten kann und es ist natürlich auch total schwer, diese Form von Beziehung aufzubauen zu jemandem, der in, in so einem Moment wie einer Veranstaltung ja viel mehr ähm, Exposure hat als man selber, weil er sie halt auf der Bühne stand und natürlich wollen ganz viele Leute mit diesen Menschen sprechen und da... Also das ist vielleicht sogar fa fast einer der schwierigsten Zeitpunkte, um so eine, so eine Verbindung herzustellen, oder?
1: Absolut, und das ist deswegen bin ich auch ein, immer ein riesiger Fan, die Personen idealerweise schon probieren vorher zu treffen, weil mhm. nachher ist ja im Prinzip nachher will ja jeder mit der Person reden, weil jeder sie jetzt auf der Bühne gesehen hat. Aber ja. vorher ist es im Prinzip ab und zu sind das ja dann Leute, die absolut relativ und noch rumlaufen und irgendwie ähm, da sind und da da sind auch vielleicht noch ein, ein, ein Gedanke, ähm, was ich immer sehr spannend finde, ist auch, dass vor allem Menschen, die sehr weit weg gefühlt sind. ja, mhm. so also die, die, die Leute, die vielleicht ein tolles Big Business gebaut haben oder die, die tolle Sachen im Leben gemacht haben, die ja. sehr weit weg sich anfühlen, dass oftmals die Leute, auch die sind, die doch erreichbarer sind als mhm. Leute, die irgendwie so im Grind sind, die halt irgendwie gar keine Zeit haben, weil sie irgendwie noch bilden, bilden, bauen, bauen, bauen und im Prinzip gar keine Zeit nehmen wollen. Mhm. Versus wenn du eine Ariane Huffington bist, die sagt, hey, ich habe so viel im Leben gemacht und und jetzt ist auch ein Kernteil zurückzugeben. Und jetzt ist auch ein Kernteil, ich will Teil der Reise von spannenden Leuten sein. Das heißt, wenn ja. du dann eine spannende Idee hast oder so und eben nicht nur Pitch und irgendwie, hey, investieren in meine Idee, sondern eher, hey, ich bin inspiriert von dir und mhm. fände super, wenn wir einfach so Teil unserer Reisen sein könnten und und so weiter und so weiter, dass dann im Prinzip solche Leute unglaublich offen sein könnten, mhm. ähm, zu eben auch Ideen zu unterstützen und deswegen, da bin ich ein riesiger Fan, immer zu überlegen, was sind denn so 10, 15 inspirierende Menschen in dem Gebiet, mhm. in dem ich drin bin, die vielleicht ein bisschen weit weg scheinen, aber das Tolle mit sozialen Medien und so weiter ist ja, dass man mit LinkedIn, In-Mail beispielsweise so gut wie jeder Person ähm, eine In-Mail schreiben kann. Mhm. Ähm, man kann Leute auf Instagram kontaktieren und so weiter. Und eben weg vom Pitching, weg von hier ist meine Idee investiert, hin zu hey, deswegen fand ich dich inspirierend und wie können wir denn äh, Teil, Teil unserer Reise sein, dass, dass dann unglaublich viele, wenn du 15 Leuten schreibst, dass dann 1, 2, 3 immer zurückschreiben und sagen, hey, Mensch, pass auf, morgen früh habe ich äh, noch fünf Minuten, äh, lass uns doch einen kurzen Call dann machen und, und so. Also ich finde es eben spannend, ähm, auch mit meinen Studis, wir diskutieren sehr, sehr viel, so nach dem Motto, du kannst mehr geben, als du denkst, dass du kannst, weil einer Person mhm. wie Ariana Huffington kannst du wenig beisteuern, weil sie sowieso so viele Sachen hat schon, aber was du beisteuern kannst, ist, dass du sie ermöglicht, Teil deiner Reise zu werden, mhm. ähm, dass sie das Gefühl hat, dass du wirklich auch, auch receptive bist für solche Sachen, die, mhm. wo sie im Prinzip auch ein bisschen Mentoring machen möchte und deswegen, also da finde ich es unglaublich spannend zu überlegen, eher, wie kannst du meaningful questions fragen, sodass du wirklich eine, eine sinnstiftende Beziehung aufbaust versus so eine transaktionelle, ich brauche dich jetzt hier und ich brauche dich jetzt hier, sondern eher tiefergehend, hey, Du bist eine inspirierende Person. fände ich cool, wenn du wenn du Teil meiner Reise wirst.
0: Ja, okay, das klingt gut. Jetzt hast du dieses ähm, Buch geschrieben über dieses ganze Thema. Ähm, wen wen wünschst du dir als als Leser als Leserin? Wer wer profitiert vielleicht besonders? Ähm, von dem Buch und von dem, was du da eingeschrieben hast?
1: Am Anfang dachte ich, es wäre eher Leute wie wir, die intuitiv relativ viel Serendipity kultivieren und die dann im Prinzip eine Sprache dafür haben, die dann mhm. eine Legitimation dafür haben und die dann auch eben darüber sprechen können. Also wenn du jetzt der CEO bist von einem Unternehmen oder eine Führungskraft oder so, du kannst in ein Meeting gehen und anstatt sagen zu müssen, ich habe den Plan gehabt und dann hat sich der Plan verändert, weil ich mhm. nicht darauf vorbereitet war, ja, wie er so also die passive... <lacht> Ja. Weise dann wäre, wie man drüber redet oder dass man eben so tut, als ob man alles gewusst hat, dass man jetzt sagen kann, hey, ich habe einen Plan gehabt, dann habe ich ein Mindset und eine Kultur kreiert, die es wahrscheinlicher macht, dass wir noch einen besseren Plan finden und jetzt haben wir noch einen besseren Plan. Also das ist mhm. im Prinzip eine, eine aktive Sprechweise hat, wie man im Prinzip, wie das Leben sich halt wirklich verhält. Und, und, und das, da dachte ich halt, okay, das ist für solche Menschen, die dann eben ein paar mehr Strategien haben, die ein Vokabular bekommen und so weiter. Aber was ich dann spannend fand, war, dass der größte, die größte Wirkung eben vor allem von den Leuten kam, die am Anfang so ein bisschen kritischer sind, so nach dem Motto, ja, aber das bin ich ja nicht und das ist ja was, was andere Leute haben und, und so weiter und so weiter. Aber dass dann, wenn die anfangen mit Baby-Steps, dass dann eben die riesigsten Resultate kommen. Also beispielsweise, ich hatte einen Kollegen in London, als ich da noch an der Uni war, ähm, der meinte zu mir, Christian, ich mag dich, ich mag dein Research, aber wozu brauche ich denn das? Ja, ich habe doch tolle Positionen hier, ich habe eine tolle Familie <lacht> und wozu brauche ich denn dieses diese Und da haben wir einen Deal gemacht und gesagt, okay, mach einfach mal ein paar der Strategien, vor allem so ein paar Haken setzen, ein paar mhm. Fragen anders Setzen und dann sprechen wir in ein paar Wochen. Mhm. Nach ein paar Wochen sprechen wir wieder und er kommt dann und meint, Christian, ich wusste gar nicht, dass das Leben so joyful sein kann, dass es so freudig sein kann. <lacht> und, äh, und, und das war halt für mich das so, so, so ein Eureka-Moment, so wow. Es ist ja wirklich nicht nur Erfolg und nicht nur ähm, Erfolg im traditionellen Sinne, sondern mhm. eben auch, was fühlt sich denn im Leben, was gibt uns denn wieder Lebensfreude? Und ich denke deswegen, ähm, das, d, 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 wir reden viel von Erfolg, aber wenn, wenn, wenn ich von Erfolg rede, dann rede ich eben auch sehr von davon, es geht nicht nur um finanziellen Erfolg oder um irgendwie, wie man einen gewissen Impact da oder da hatte, sondern auch, wie man im täglichen Leben mehr Lebensfreude wieder bekommt. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt äh, uns diese Zielgruppe angucken, was was ist das Versprechen, wenn ich das Buch durchgelesen habe? Was weiß ich? Was kann ich vielleicht? Na ne? also was was habe ich danach, was ich vorher nicht hatte?
1: Also hoffentlich mehr Lebensfreude, ähm, weil weil das ja wirklich was ist, was ähm, im Prinzip man sieht dann auch, dass andere auch nur mit Wasser kochen. Ich glaube, es ist ja man hat ja ab und das Gefühl, mhm. oh mein Gott, die Personen, die sind ja so toll in dem und dem. Ja, aber wenn man wirklich nach einem dritten Glas Rotwein mit denen spricht, oftmals ist halt auch dann viel blindes Glück dabei und dann viel Serendipity äh, dabei. Und deswegen bin ich auch ein riesiger Fan, sich nicht zu, drauf zu sehr fokussieren. Wir haben ja vorhin über Biografien geredet. Ich bin ein riesiger Fan mhm. von Biografien, um Kontext zu verstehen, um eine Person ein bisschen mhm. besser zu verstehen. Aber ich bin nicht so ein großer Fan von oh, probier mal genau das Gleiche zu machen weil ja Kontexte so spezifisch sind, Bill Gates beispielsweise, wenn du probieren würdest, Bill Gates nachzueifern und ähm, vielleicht im Buch rausgelassen wurde, dass er damals eine ähm, Introduction zu, äh, zu zu IBM gekriegt hat, die im Prinzip ihm dann ermöglicht hat, ein bisschen größer zu werden, ähm, dass das im Prinzip es immer so ein paar Sachen gibt, die vielleicht entweder ausgelassen werden in, ja. in diesen Geschichten oder ähm, wo man es sowieso nicht genau so, replikatieren können, dass im Prinzip eher darum geht, zu sagen, was sind denn die Muster, die die Leute, die ich inspirierend finde, gemeinsam haben und kann ich davon lernen? Also wenn die alle beispielsweise irgendwie ähm, mit 15 dann äh, einfach mal auch eine Weltreise gemacht haben, ja, vielleicht ist Reisen ganz gut, um einfach mal ein Open Mind zu kriegen oder so Sachen, ne, wo man einfach dann sieht, okay, hier sind ein paar Muster dabei, ähm, von denen ich lernen kann. Ähm, an, und da bin ich ein riesiger Fan von. Und Im Prinzip, wenn wir uns äh, dafür öffnen und dafür ist eben das Buch auch, auch wirklich da, zu sagen, hey, ähm, lass uns doch mal dem öffnen, dem Unerwarteten und es, dieses Reframing hinkriegen, dass das Unerwartete eben nicht nur was ist, was Pläne zerstört, sondern eben auch was ist, wo wir uns selber im Prinzip entwickeln können und das ist wirklich das Gegenteil davon ist zu sagen, du musst dein ganzes Leben jetzt ändern und dein Leben vorher war schlecht und jetzt wird es besser, überhaupt nicht. Also es ist, es ist das Gegenteil von diesem Toxic Positivity und denkt mhm. nur drüber nach und dann passiert so ist das Leben ja nicht. Das Leben ist hart, das Leben hat viele Barrieren, aber wenn man das artikuliert und sich dann eben überlegt, ähm, was ist so das, was ich kontrollieren kann und was kann ich nicht kontrollieren, dann, mhm. wie kann ich das annehmen, was ich nicht kontrollieren kann und gleichzeitig daran arbeiten, was ich kontrollieren kann. Und ich denke, da ist auch so das, das philosophische Element drin. Wir haben ja vorhin über Heidelberg geredet und ähm, mhm. Goethe hat da ja sehr viel ge geschrieben. Und mhm. er hatte ja immer so diese Idee, Mensch, wenn du wenn du Menschen und im Prinzip Situationen so nimmst, wie sie sein könnten, dann machst du es wahrscheinlicher, dass sie so werden können. Aber natürlich muss man hart dafür arbeiten, dass es auch dahin kommt. Und das ist halt so wirklich ein paar Tools dafür zu geben, auch wie man dahin kommt. Darum geht es eben in, in dem Content. Mhm.
0: Ähm, es es wäre ja jetzt irgendwie sehr, sehr schön, irgendwie hier mit Goethe zu enden, aber ist auch nicht ganz on brand für Startup Insider. Äh, das <lacht> <lacht> äh, ganz, ganz zum Abschluss dieses Podcasts nach, nach über 40 Minuten Gespräch ähm, hast du äh, noch einen letzten Tipp für die Gründerinnen und Gründer?
1: Einer meiner und es ist um die, um die, um die ähm, philosophische und die pragmatische ähm, Verknüpfung herzustellen. Ähm, das ist, ist es sehr Viktor Frankl orientiert, weil Viktor Frankl hat ja er hat damals die, die schwierigste Situation er ja gehabt, die man sich vorstellen kann. Er war im Konzentrationslager, ähm, er war Psychotherapist und hat war im, Psych im im Konzentrationslager und hat sich danach überlegt, was war es denn was mich damals hat überleben lassen, psychologisch gesehen, weil physiologisch hat man natürlich keine, keine, keine Wahl. Physiologisch, äh, psychologisch hat er festgestellt, dass es im Prinzip sehr viel darum geht, Sinn zu finden in verschiedenen Situationen. Also beispielsweise mhm. objektiv war es keinen Sinn, gab es keinen Sinn, dass er in so einem, in so einer Situation drin war, aber dann hat er gesagt, okay, dann lasse mich noch mit einem Mitgefangenen in den nächsten Tagen reden. Und jetzt habe ich einen Grund, morgen früh aufzustehen, weil ich ja mit dem noch reden muss, damit der sich besser fühlt. Und wenn man diesen Sinn kreiert, also wenn man im Prinzip, vor allem in Situationen, die sich hart anfühlen, überlegt, gibt es noch irgendeinen Sinn, den ich hier finden mhm. kann? Ich stehe kurz vor dem Bankrott, kann ich trotzdem noch was drin finden? Dass das für mich unglaublich hilfreich war, vor allem in den Situationen, ähm, weil es beispielsweise eines meiner Unternehmen, was fast bankrott war, wo man dann überlegt, könnte hier noch was drin sein. In unserem mhm. Falle beispielsweise ähm, fast bankrott, weil wir eine Riesenkonferenz äh, machen wollten. Und dann haben wir realisiert, Mensch, aber wenn jetzt die ganzen Sponsoren abspringen, weil es Finanzkrise und so weiter und so weiter, vielleicht können wir dann mit lokalen Events anfangen und dann haben wir die Community schon zusammen und dann gibt es halt die große Konferenz. Und für mhm. uns war das, das, wie sagt man, äh, gibt ja dieses Sprichwort, dieses... Ähm, eine verkleidete, verkleidete, gute Sache im Prinzip, dass das dann im Prinzip, das uns gezwungen hat, das Business Model einfach mal zu überdenken und zu sagen, mhm. vielleicht ist es sogar besser und mehr sustainable, wenn wir es lokaler machen weil dann Leute sich besser kennen, weil es dann ein bisschen mehr nachhaltig ist und, und so weiter und so weiter. Also Long story short, dass vor allem in diesen Krisenmomenten, wenn man sich dann überlegt, kann ich trotzdem noch irgendeinen Sinn drin sehen, dass die dann Wendepunkte werden zu den richtig spannenden Sachen. Und das mhm. ist halt, es kommt zurück zu unserer Forschung, dass wenn du mit Führungskräften sprichst, warum bist du hier, wo du bist? Du wirst immer sehen, da gibt es unglaublich spannende Wendepunkte, wo sie fast bankrott waren, wo sie irgendwas, irgendwas ist passiert in ihrem Leben und dann haben sie gesagt, subconsciously, hey, ich lasse mich nicht definieren durch die Situation, sondern ich werde probieren, die Situation zu definieren für mich. Und ich denke, das ist halt so das Viktor Frankl-Idee, ich kann mir nicht immer die Situation aussuchen, aber ich kann mir meine Antwort auf die Situation aussuchen. Und da ist im Prinzip dann meine Serendipität drin. Also ich denke, wenn man sich, sich wirklich zwingt dazu, Auto ist zusammengebrochen auf dem Weg zur Arbeit und ich muss diesen Investor-Pitch machen und jetzt ist das blöde Auto kaputt, dass man überlegt, aber gibt es vielleicht doch noch was? Ist vielleicht dann ähm, irgendwas, was man hier noch mitmachen kann? Kommen die spannendsten Sachen, dass man vielleicht dann die Person, die einen aufgreift äh, im kaputten Auto, ist vielleicht dann ein Investor, der direkt investiert. Man weiß es nie. Ne? Also so Sachen, wo es dann halt spannend sein könnte.
0: Christian, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Und ähm, wir, wir beenden äh, Read Only immer gemeinsam mit. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Buch. Danke ja, dir.
1: Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Was
0: dann. Tschüss. Tschüss. Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Christian. Ich hoffe, du hattest Freude und vielleicht hast du jetzt ein bisschen Lust, das Buch zu lesen, weil es dich ähm, interessiert und weil das Thema dich gehuckt hat und weil du hier schon ein paar Informationen mitnehmen konntest. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören, zur nächsten Folge Startup Insider Read Only. Bis dahin wünsche ich dir noch eine fantastische Woche. Ciao!